0: Herzlich Willkommen, auch von meiner Seite zum Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid heute Morgen am 4. Advent. Und ich habe eine Frage an euch. Wer von uns hat es schon einmal erlebt, dass wir eine Begegnung hatte, hatten, die Folgen hatte? Dass wir jemandem be begegnet sind, wo das eine Veränderung gab bei uns? Vielleicht war das beim einen die Liebe auf den ersten Blick. Eine Begegnung, wo man merkt, diese junge Frau, dieser junge Mann, der hat mir das Herz erobert. Das hat Folgen. Folgen im Leben, dass man sich verliebt hat, dass man dann später geheiratet hat, dass man das Leben mit ihm teilt. Vielleicht andere haben es erlebt, dass ein guter Freund oder ein Mentor oder jemand, der einem nahe steht, vielleicht einen wirklich guten Rat gab im Leben, der Folgen hatte. Und man gesagt hat, genau das muss ich umsetzen, genau das will ich tun. Und es hatte eine Konsequenz im Leben. Und heute in der Predigt, da geht es um einen Mann, der auch jemandem begegnet ist, einem Kind. Und für ihn hat es auch Konsequenzen gehabt. Er reagiert eigenartig, vielleicht auch überrascht, was er dann sagt nach dieser Begegnung. Und wir wollen heute hineintauchen, was der Simeon erlebt hat, wo er im Tempel Gottes, im Haus Gottes, diesem Kind begegnet ist und was er gesagt hat und auch, was wir heute davon lernen können. Wir schlagen die Bibel auf und lesen den Text aus Lukas 2, ab Vers 25. Lukas, Kapitel 2, ab Vers 25. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete volle Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon. Und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor den Christus den Herrn vom, vom Herrn gesandten Retter gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie es im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker, und ein Volk Israel bringt es große Freude und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Dieser Simeon, er taucht einfach ganz plötzlich hier in diesem Kapitel auf. Wer war dieser Mann? Und es das heißt, wir haben es vorher gelesen, ein Mann namens Simeon, er wohnt in Jerusalem. Also wir haben keine weiteren Angaben, weder die Herkunft, das, der Anfang noch das Ende von ihm, noch haben wir keine Geschlechtsregister oder Namensregister, wo das irgendwie zeigen, von wo er abstammt. Das zeigt, es ist irgendwie alles nicht wichtig, es geht nicht wirklich um ihn. Er war vermutlich bei den Menschen damals im Volk nicht sehr bekannt, aber er war eines, er war bekannt bei Gott und er hat mit Gott gelebt. Und er kann uns vielleicht an Melchisedek erinnern, im Bericht von Mose, wo wir auch weder das Anfang noch das Ende wissen, wo er einfach auch auftaucht als König von Salem. mir aber nicht wissen, was, woher er wirklich kommt. Und auch hier beim Simon wissen wir nichts mehr, aber wir wissen, er war bekannt bei Gott. Und das ist etwas sehr Entscheidendes. Und wir haben hier zwei, drei Hinweise, wie dieser Simeon sein Leben gelebt hat, wie er sein Leben geführt hat. Und hier heißt es, dass er mit nach Gottes Willen gelebt hat und Ehrfurcht vor ihm hatte. Also dieser Simeon ist uns eigentlich ein Vorbild, ein großes Vorbild. Er hat das Gesetz studiert, er richtet sein Leben nach ihm aus und er respektierte die Hoheit von Gott, seine Heiligkeit, indem er eben demütig war und Ehrfurcht vor ihm hatte. Durch das Studieren der Schrift, damals der Schriften des Alten Testamentes, da wusste er, dass man nur aufgrund der, der Gesetze nicht vor Gott bestehen kann, dass man die Gesetze gar nicht erfüllen kann. Und er hatte diese Ehrfurcht vor diesem heiligen Gott, dass er merkte, das reicht nicht. Ich kann vor Gott nicht bestehen und deshalb braucht es etwas. Und aus den alten Schriften wusste er, das kann uns nur der verheißene Messias bringen. Diesen Trost, diesen Frieden, nach dem er sich sehnt, das konnte er nicht aufgrund der Schrift selber erlangen, sondern er merkte, da fehlt uns etwas. Und er wusste auch, der Messias ist verheißen, er wird kommen, und er wird diesen Trost und diesen Frieden bringen. Und deshalb wartete er sehnsüchtig auf diesen Retter, auf diesen Messias. Und er hat die Schriften genau studiert und wusste, dass er kommt. Zum Beispiel hat er vielleicht Jesaja 9:5 gelesen, wo es heißt, denn siehe, es ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Oder Jeremia 23, Vers 5, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen rechten Spross erwecken will, gerechten Spross erwecken will, der soll König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Also er hat dieses Wissen, dass dieser Messias kommt aus den alten Schriften, die er studiert hat. Und hier sehen wir, wie das Beschäftigen mit Gottes Wort ganz unterschiedlich gemacht werden kann. Und es unterscheidet sich hier gravierend das Beschäftigen mit Gottes Wort vom Simeon wie das von den Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten haben auch in der Schrift geforscht. Sie haben sogar über das Gesetz Tag und Nacht darüber nachgedacht, weil es ja der Psalm 1 sagt. Aber an den Messias, als er dann kam, glaubten sie doch nicht. Eigentlich tragisch. Obwohl sie so viele Hinweise im Alten Testament auf den Messias haben, haben sie nicht daran geglaubt. Die Weisen aus dem Morgenland, wo die gekommen sind, wo die nach Jerusalem gekommen sind, haben sie gedacht, da ist eine, eine große Freude, da wird ein Fest gefeiert über diesen neugeborenen König der Juden. Aber da war nichts los. Im Gegenteil, der Herodes, der König damals, der Schrak Ja was, der Kö ein König soll geboren werden, das bin doch ich. Und was hat er gemacht? Er hat alle Weisen zusammengeholt und dann mussten sie herausfinden, ja wo ist dann dieser jetzt geboren? Und aufgrund der Schriften des Alten Testamentes konnten sie aus Micha 1, 5, 1 zitieren, dass er aus in Bethlehem geboren wird. Tragisch. Die Schriftgelehrten, sie kennen die Schrift, sie können eigentlich alle Details sagen zum Messias, dass er kommen wird, wo er geboren wird. Aber das Tragischste ist, es berührt ihr Herz nicht. Es lässt sie einfach kalt. Keiner von ihnen suchte dann anschließend den neugeborenen König auf, um ihn anzubeten. Sondern die Weisen aus dem Morgenland haben es getan. Heiden. Heiden haben eigentlich dann den Juden vorgemacht, was sie jetzt eigentlich tun sollten. Diese Weisen sind gegangen und sind vor Jesus niedergekniet, vor diesem König, der da geboren ist. Die Gesetzeslehrer, die lasen die Schrift nur um der äußeren Erkenntnis willen, um den Verstand, um ihr Wissen zu bereichen, um eine Ansammlung, an ein Wissen zu haben in ihrem Kopf, aber es hat das Herz nicht berührt. Das Herz, das blieb leer. Ganz anders das Forschen in der Schrift vom Simeon. Simeon las mit einem geistlichen Hunger, mit einem geistlichen Durst das Wort Gottes. Und er hat daraus gemerkt, ich, ich bin vor Gott nicht genug. Es braucht einen Mittler, es braucht jemand, es braucht den Messias, es braucht den Retter. Und er wusste, er wird kommen, aber er wusste nicht wann. Und daraus können wir schließen, dass eine Erkenntnis aus der Bibel erst dann wirklich einen Wert hat, wenn sie aus einem suchenden und tief aufrichtigen Herzen kommt. Wenn ich morgens nur die Bibel aufschlage und sage, ja, ich will ein bisschen mehr wissen über Gott, und dann hat es keine Konsequenz im Leben. Aber wenn ich sage, ich habe einen Hunger, ich habe einen Durst danach, dann hat es Konsequenzen. Und beim Simon hat es diese eine Konsequenz gehabt, dass er sich sehnsüchtig darauf gewartet hat, bis dieser Messias kommt. Wir müssen ihn das ermutigt haben, dass er diese Gewissheit vom Heiligen Geist einbekommen hat. Der Heilige Geist ruhte auf ihm, sagt die Schrift. Also er hat jetzt eine, ein Geheimnis eigentlich von Gott bekommen, dass er nicht sterben wird, bis er diesen Messias gesehen hat. Das wäre doch mal was, oder? Das wäre einerseits trösten und ermutigend, das weiß er. Es gibt einen Zeitpunkt, der muss eintreffen, davor sterbe ich nicht. Das kann einen beruhigen, aber... Ähm, Andererseits kann es dann sein, wenn es soweit ist, kann es dann jederzeit sein. Aber er hat dieses Wissen gehabt, diese Offenbarung von Gott, dass er nicht stirbt, bevor er diesen Messias kennengelernt hat. Und wahrscheinlich hat ihm diese Gewissheit richtig Mut gegeben, die ihn ermutigt, jeden Tag zu schauen im Tempel, da wo er unterwegs war, begegne ich vielleicht heute diesem Messias. Und gewiss hat er auf einen Mann gewartet und nicht auf ein Kind. Und so lebte dieser Simeon jeden Tag mit dieser Hoffnung, heute dem Messias zu begegnen. Und vermutlich hat er auch mehrere Stunden am Tag im Tempel verbracht, um ihn anzubeten, um Gott Lob darzubringen und eben auch, um Ausschau zu halten nach diesem Messias. Und dann haben wir im Vers 27 gelesen, dass er dieses Mal nicht nach seiner Gewohnheit in den Tempel ging, sondern aufgrund des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat ihm wie einen Stups gegeben und gesagt, Simon, jetzt musst du in den Tempel gehen. Vermutlich hat er seine Zeiten gehabt, wo er immer wieder ging, und das war eben eine andere Zeit. Und deshalb hat ihm der Heilige Geist diesen Impuls gegeben und gesagt, jetzt musst du in den Tempel gehen. Und wo er in diesen Tempel kommt, da ist diese junge Familie, diese drei Leute, der Josef, Maria und ihr Kind, und es zog nichts, überhaupt nichts zog die Blicke auf sie. Denn das war ganz normal, dass im Tempel Mütter kamen, die ihr Reinigungsopfer darbrachten. Die waren nämlich 40 Tage nach der Geburt unrein, galten sie als unrein und mussten dann ein Reinigungsopfer bringen. Und alle Eltern, die ein, der, El der Erstgeborene, der wurde Gott geweiht, der wurde Gott gegeben. Das haben dann später die Leviten übernommen. Und deshalb haben sie ihn geweiht und dann konnten sie ihn für fünf Schäkel wieder loskaufen, dass sie ihn quasi nicht am Tempel lassen mussten, als zu Gott zur Verfügung stellen wie der Samuel, sondern er konnte ihn wieder mitnehmen. Und das wird gleich in den Versen vorab berichtet. Und so kommen die drei mit ihrem Kind, aber nichts zieht die Blicke auf sie, da die bekommen keine besondere Aufmerksamkeit, weil da noch viele andere Familien gibt, die dasselbe tun. Aber hier ist eben ein Mann, der Simeon, genau zu dem Tag, genau zu dieser Zeit vom Heiligen Geist in den Tempel geführt worden und er konnte wahrnehmen, was der Menge verborgen war. Es sah tiefer und vom Heiligen Geist geleitet, läuft er jetzt auf dieses Kind zu und er nimmt es ihm die Arme, und da wird es ihm offenbar, genau in diesem Moment merkt er, dieses Kind, das ist der Retter der Welt, das ist der Messias. Ein Kind? Ja, ich glaube, das hätte der Simeon nicht erwartet. Aber der Heilige Geist hat es ihm auf eine übernatürliche Art und Weise eingegeben. Was muss das für ein Anblick gewesen sein? Wo der Simeon diesen, dieses kleine Kind auf den Armen trägt, sich über ihn beugt, und ihm bewusst wird, das ist der versprochene Messias. Ich glaube, tiefe Freude und diesen Frieden, wonach er sich gesehnt hat, strömten in sein Herz. Er hat erreicht, was er sich ersehnt hat und erhofft hat. Er trägt und sieht diesen versprochenen Retter. Er trägt ihn in seinen Armen. Und mir ist es so bewusst geworden, dass wir heute eigentlich genau solche Simeons brauchen. Solche Simeons, die, die in dieser Welt vielleicht nicht bekannt sind, die kein großes Ansehen haben, die nicht an die nicht hochgeschaut ge wird in dieser Welt, die aber bekannt sind bei Gott, weil sie das tun, was der Simeon tat, weil sie ihr Leben nach dem Willen Gottes ausgerichtet haben, weil sie eine Sehnsucht haben, dass der Messias kommt, wir warten nicht mehr auf den Messias, der ist gekommen und er ist wieder aufgefahren in den Himmel. Und als er da in die Wolken aufgenommen wurde, war die Engelschar da und hat gesagt, was schaut ihr nach oben? Genau so wie er weggegangen ist, wird er wiederkommen. Das heißt, wir warten heute wieder auf den Messias, bis er wiederkommt und alle Menschen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, wie, wie zu sich holt. Und deshalb darf Simon uns heute ein großes Vorbild sein, dass auch wir diese tiefe Sehnsucht in uns haben, dass der Messias doch heute wiederkommt. Heute am vierten Advent. Ich glaube, wenn wir diese Sehnsucht haben, dass der Messias wiederkommt, dann leben wir in der richtigen Haltung und Einstellung. Dann wird uns auf dieser Welt nichts zu wichtig sondern dann haben wir den Herrn vor Augen. Diese Begegnung vom Simeon, die hatte die Konsequenz, dass er sehnsüchtig auf diesen Retter gewartet hat. Und nachdem Simeon das erlebt hat, sagt er im Vers 29 dann, Herr, du hast dein Wort gehalten, nun kann ich, dein Diener, in Frieden sterben so wie Gott dieses Versprechen eingehalten hat, wo er schon weit im Voraus durch den Jesaja, durch den Jeremia vorausgesagt hat, dass der Messias kommen wird, nicht nur dieses Versprechen hat er gehalten, sondern auch das, dass der Simon nicht sterben wird, bevor er den Retter sieht. Und wisst ihr, das ist eine Ermutigung auch für mich. Der Herr er hält, hält heute noch sein Wort. Er steht heute noch zu 100% zu seinem Wort. Das, was er sagt, das hält er. Auf ihn ist Verlass. Wir können ihm ganz vertrauen. Wenn er zum Beispiel sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber seid getröstet, seid zuversichtlich. Warum? Denn ich habe die Welt überwunden. Dann ist das so. Dann steht Gott zu seinem Wort. Und das ist heute eine Tatsache, dass, dass wir in der Welt Angst haben. Aber auch das andere, dass, dass er diese Welt überwunden hat. Das heißt, dass er die Macht, die Kontrolle über dieser Erde hat. Natürlich, wir leben in dieser Welt und manches macht uns noch Angst und Bange. Aber jeder, der an Jesus glaubt, der darf wissen, dass er die Kontrolle, dass er die Letzt, das letzte Wort über dieser Erde sprechen wird. Und weil Jesus weiß, dass es uns auf dieser Erde so geht, dass wir noch in Angst und Bange sind, obwohl er die Welt schon überwunden hat, hat er auch gesagt, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Und auch sein Wort gilt. Auch diese Zusage gilt, dass er bei uns ist. Und genau diese Ermutigung hier möchte ich uns allen zurufen. Ich möchte sie allen zurufen, die Amen. gerade von Angst und Sorge niedergedrückt werden. Ob es die gegenwärtige Situation ist, ob es persönliche Dinge sind, in der Familie, in der Verwandtschaft, wo auch immer. Da, wo wir in Angst leben, wo es uns bange ist, da sagt Jesus uns, ich bin bei dir. Ich komme mit dir, und Psalm 23 sagt das Gleiche. Gerade im finsten Tal, da wo uns Angst und Bang ist, da bin ich bei dir. Sein Stecken und Stab, die trüfen uns trösten, weil er bei uns ist, weil es ein Gott ist, der mitgeht, der mitkommt. Mit seinen leiblichen Augen hatte Simeon einfach nur ein Kind vor sich gesehen, ein Baby. Aber mit seinen Glaubensaugen hat er in diesem Kind den Retter gesehen. Und vielleicht ist es auch in unserem Leben so, dass wir mit unseren leiblichen Augen den Lauf dieser Welt, den Lauf dieser Geschichte sehen und denken, Mensch, da graut mir. Aber wir dürfen als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, mit unseren Glaubensaugen das Ende sehen. Dass er eben die Kontrolle hat. Dass er gegenwärtig ist. Dass er da ist. Und dass er unserem Leben einmal auch den Sieg schenken wird. Dass er uns vollenden wird. In dem Moment, wo er uns zu sich ruft, in die obere Heimat. Und dann sagt er, nun kann ich in Frieden sterben. Interessante Reaktion. <lacht> Gerade begegnet er diesem Baby, diesem frischgeborenen, dem Retterwelt und sagt, jetzt kann ich sterben. Ja, für den Simeon, man nimmt an, dass er eben ein sehr alter Mann war, als er diesem Jesus begegnet ist. Für ihn war es jetzt das Ende seines Lebens. Für Jesus war es der Anfang. Und mit diesem Wort nun, da löst er sich eigentlich von dieser Erde. Er sagt, nun kann nicht dein Diener in Frieden sterben. Jetzt brauche ich nichts mehr weiter, denn du hast dein Wort gehalten. Meine Dienstzeit hier auf Erden ist jetzt zu Ende gekommen. Jetzt hat er Frieden. Die ganzen Sorgen, die er hatte um sein Volk, ohne den Messias, ohne den Retter, die sind ihm genommen, weil er weiß, da, da band sich in diesem Kind band sich die Rettung an für Israel und für alle Menschen. Gott hat sein Versprechen eingelöst und er hat den Messias mit eigenen Augen gesehen. Und er sagt, ich kann in Frieden sterben. Das können nicht alle Menschen. Wir würden gerne alle in Frieden sterben, in Ruhe. Und es sind schon viele Menschen gestorben, von vielen haben wir nicht die letzten Worte, die sie kurz vor ihrem Tod weitergegeben haben, aber von großen Männern wie von Napoleon zum Beispiel haben wir die letzten Worte und da schreibt jemand, der Kaiser stirbt von allen verlassen auf diesem einsamen Felsen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Oder vom Atheist David Hume schreibt man, dass er in den letzten Atemzügen noch schrie, ich bin in den Flammen. Seine Verzweiflung war eine furchtbare Szene, wo große Männer gemerkt haben, sie haben diesen Frieden nicht zum Gehen. Wie anders der Simeon, was sagen kann, nun kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Es ist nicht diese kurze Begegnung, dieses kurze in den Arm tragen von diesem Baby, das ihn in Frieden sterben ließ, sondern es war der Glaube an diesen Retter. Er wusste, dieser Retter, der wird Israel Rettung bringen. Und das Schöne ist, dass heute jeder Mensch diesem Retter noch begegnen kann. Nicht dort in Jerusalem im Tempel, dort können wir ihn nicht aufsuchen, aber in unseren Herzen, weil Gott gegenwärtig ist, weil er in seinem Sohn in diese Welt kam, weil er auferstanden ist und heute lebt, können wir zu ihm kommen. Und Jesus sagt, wo er dann Später in seinem Leben, in deiner Dienstzeit hat er die Menschen unterrichtet und einmal hat er gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also wer Jesus aufsucht, wie dieser Simeon im Tempel, der wird bei Jesus angenommen, der wird nicht hinabgestoßen, hinausgestoßen. Und Jesus freut sich ungemein, wenn du ihn aufsuchst, wenn auch du den Retter begegnest. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Begegnung, die du hast, mit dem Retter auch eine Folge hat. Bei Simeon war es die Folge, in Frieden zu sterben, weil er am Ende seines Lebens stand. Und für dich bedeutet diese Begegnung mit dem Messias, dass er dir Frieden schenkt. Frieden in deinem jetzigen Leben. Frieden, das ist eigentlich das große Projekt, das Gott mit den Menschen hat. Deshalb hat Gott ja seinen Sohn in dieser Weltgeschichte, damit er die Welt mit sich selbst versöhnt, dass er Frieden macht. Frieden, das ist nicht einfach nur ein, ein Gruß in Israel, Shalom, sondern es ist viel mehr. Es ist eigentlich eine Frage. Wenn man sich begegnet, fragt man eigentlich: Shalom, ist Frieden zwischen uns? Also wenn man jemandem begegnet, dann stellen die Juden eigentlich einander die Frage, ist Frieden zwischen uns? Können wir uns in die Augen schauen oder gibt es noch etwas zwischen uns? Steht wirklich nichts im Weg. Und genau das ist das Ziel Gottes. Er möchte dir und mir in die Augen schauen. Und uns fragen, haben wir Frieden miteinander? Und vielleicht die andere Frage, hast du Frieden mit Gott? Kannst du Gott in die Augen schauen und sagen, ja, es ist Frieden? Die Schuld, die ich in meinem Leben hatte, die ist, die ist erledigt, die hat mir Gott vergeben. Und dieser Friede, die möchte Gott in jedem Bereich unseres Lebens schenken. In erster Linie natürlich mit Gott, mit dem allmächtigen Schöpfer. Das ist das Wichtigste, dass wir mit ihm im Frieden sind. Aber er möchte auch, dass wir in Frieden mit uns selber sind. Dass wir in Frieden leben mit uns, in unseren Beziehungen, in unserer Familie, in unserer Ehe an unserem Arbeitsplatz, überall da, wo wir in Beziehungen stehen. Und ich wünsche dir so sehr diese Begegnung und dass diese Begegnung diese Folge hat, dass sie dir Frieden schenken möchte. Im zweiten Teil seines Lobpreises betont Simeon dann diese universelle Rettung für alle Völker. Der Messias wird ein Licht sein für alle Völker, und auch das sagt das Alte Testament schon voraus im Jesaja 52, Vers 10 zum Beispiel, vor den Augen aller Völker greift Gott machtvoll ein, die ganze Welt ist Zeuge, wie er sein Volk rettet. Also es gibt schon Hinweise im Alten Testament, dass dieser versprochene Messias dann nicht nur für die Juden ist, sondern für alle Völker. Und hier preist der Simeon, diese anbahnende Rettung. Diese Rettung, die jetzt zu, zu beginnen geschieht. Aber sie ist noch nicht vollendet. Jesus ist noch als Baby geboren. Aber sie wird vollendet sein am Ostermorgen. Da, wo Jesus dann auferstanden ist. An Karfreitag, da hing er schuldbeladen am Kreuz. Unter sich eine spottende Volksmenge. Über ihm ein verschlossener Himmel. Verlassen von Gott und Menschen und auch so sogar die Sonne verlor ihren Schein, wo der Schöpfer am Himmel am Kreuz hängt. Und als er dort am Kreuz unter furchtbaren Schmerzen leidet und stirbt. Und dann am Ostermorgen ist der letzte Gegner auch besiegt, der Tod. Er hat den Tod überwunden. Gott Vater hat ihn auferweckt zu einem neuen ewigen Leben. Und diese Rettung aus Schuld und Sünde, die gilt eben nicht nur dem Volk Israel, sondern uns allen. Jedem Menschen. Und das war damals für die Menschen, die das hörten, ein Ärgernis. Denn damit wurde das Volk Israel ja auf die gleiche Stufe gestellt wie die anderen Völker. Aber es heißt auch, dass diese Rettung Israel Heil und Herrlichkeit bringen wird. Das Heil kommt aus den Juden heraus. Jesus war eben ein Nachkomme von David. Und deshalb haben sie doch eine Vorrangstellung, von der das Heil ausgeht. Und diese Worte, die da der Simeon mit diesem Baby im Arm aussprechen konnte, das hat die Eltern nur erstaunt. Es ließ sie erstaunen, was da dieser, Engel, dieser Simeon gesagt hat. Und das geschah schon bei der Begegnung mit den Engeln, wo die Maria sagt, sie erschrak, sie erstaunten über das, was da geschah. Auch die Hirten auf dem Feld waren erstaunt über diese Botschaft. Und erstaunen darf uns auch heute neu dieses Wunder von Weihnachten. Der Retter kommt zur Welt. Der Retter kommt in diese Welt auch für dich, damit er uns sich uns freundlich zuwendet. Und dann heißt es, dass er sie gesegnet hat. Diese Segensworte, die haben wir nicht, überliefert bekommen, dafür was anderes. Prophetische Worte aus dem Munde von Simeon und die wollen wir in den letzten zwei Versen noch miteinander anschauen. In den Versen drei, 34 und 35. Simeon sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Inneren vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Interessante und irgendwie merkwürdige, herausfordernde Worte, die hier der Simeon weiter ausspricht, an die Maria richtet. Er hat hier einen unheimlich tiefen Blick in etwas, was wieder in den Schriften vorausgesagt wurde. Da sehen wir, wie, wie klar und deutlich er die Schrift erforscht hat, wie er sich damit beschäftigt hat. Und er sieht hier, dass diese zwei Worte aus Jesaja 8, 14 und 28, 16 in Erfüllung gehen. Einmal ist es positiv formuliert und einmal negativ. Jesaja 8, 14 heißt es, er wird ein Fallstrick sein, und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel, ein Fallstrick und eine Schlange für die Bürger Jerusalems, dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettern, verstrickt und gefangen werden. Und Jesaja 28, 16, wo es dann positiv formuliert ist, Darum spricht Gott der Herr, siehe ich lege in Zion einen Grundstein den bewährten Stein, einen Kerst kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Und wir müssen bedenken, was Simeon und auch Jesaja damals vor vielen Jahren schon vorausgesagt haben, was mit Jesus geschehen wird, das ist heute Realität. Das geschieht heute immer wieder. Menschen, alle Menschen werden mit Jesus vor diese eine Entscheidung gestellt. Wie reagiere ich auf diesen Retter? An ihm stoßen sich manche und an ihm sehen manche die Rettung. Alle Menschen müssen an ihm vorbei. Bis auf diesen heutigen Tag spaltet sich die Menschheit an Jesus Christus, an diesem Kreuz, an dieser Botschaft vom Evangelium. Für die einen ist es eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben dass Jesus am Kreuz getan hat, dass er eben in dieser Welt kam, dass er an Weihnachten geboren wurde, dass er ein schuld- und sündloses Leben lebte und dass er dann stellvertretend ans Kreuz ging, dass er starb und auferstand und dass es heute der erhöhte Herr ist, der wiederkommen wird und der einmal gerecht halten wird. Für die eine Menschengruppen von Menschen ist es eine Kraft Gottes, eine Rettung und für die andere Gruppe ist dieser gekreuzigte Christus ein Ärgernis, ein Skandal, ein Unsinn, eine Dummheit, eine Torheit. Für die einen ist es ein Stein des Anstoßes, des Fallens für andere, dieser kostbare Eckstein, nachdem sie ihr Leben ausrichten. Und ich möchte dir heute am vierten Advent diese... Frage stellen, wie begegnest du diesem Retter? Zu welcher Seite gehörst du? Nimmst du, nimmst du Anstoß an ihm? Ist es für dich ein Ärgernis? Ärger dich etwas an dieser Botschaft vom Kreuz? Oder ist es dir eine Kraft von Gott, die dich rettet? Ist es vielleicht nicht einfach eine zu einfache Botschaft? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Es ist eine einfache Botschaft. Aber es hat Jesus viel, nein, alles gekostet. Sein Leben. Mehr kann man nicht hingeben als Mensch. Als sein Leben zu geben aus lauter Liebe zu den Menschen. Und ich glaube, es schmerzt das Herz Jesu wenn ein Mensch sein Liebesangebot ablehnt. Aber es freut ihn ungemein, wenn, wenn ein Mensch zu ihm kommt, wenn er sich nicht Anstoß nimmt an ihm. Durch diese Geschichte ist er eben ein Zeichen geworden, gegen das sich viele auflehnen. Jesus ist uns als Zeichen gegeben wie Jona damals im Lukas 11, 30. Denn Jonah war ein Zeichen für die Leute von Ninive. So wird es auch der Jesus sein für diese Generation. Also Jesus ist ein Zeichen für uns. Und es ist was für ein Zeichen? Vor allem ein Zeichen der Liebe, was Jesus getan hat. Und doch wurde es zur Zielscheibe. Wurde es zum Zeichen des Widerspruchs, das abgelehnt, verspottet wird. Ein Zeichen das kann man entweder ablehnen, ignorieren oder man kann es annehmen und sein Leben danach ausrichten. Und dieses Zeichen wurde auch gegeben, dass eben zum Vorschein kommt, was was in den Menschen drin steckt. Die Liebe Gottes, die Gerechtigkeit Gottes spiegelt uns, dass wir nicht auch so sind wie er, sondern dass eben böse Gedanken in unserem Inneren sind. Durch das Gesetz... Durch das, wie Jesus gelebt hat, merken wir, dass wir nicht zueinander passen. Das hat der Petrus auch gemerkt, wo er vor Jesus stand und ihn diese Fische ins Boot gegangen sind und er merkt, Mensch, Jesus ist ein vollkommener Mann, ich hab, er hat ein reines Herz, ich ein schwarzes, das passt nicht zusammen und er kann nur sagen, geh weg von mir. Dieses Zeichen ist uns gegeben, damit offenbar wird, wie, es in, wie dunkel es in uns ist. Und gerade das ist da die Botschaft, dass er nicht möchte, dass es dunkel in uns bleibt, sondern dass Jesus als Licht gekommen ist. Und zuletzt sagt er Maria, dass dieser Schmerz sie durchdringen wird wie ein Schwert. Das ist keine Voraussage, dass Maria in einer Tod erleiden wird, aber dieses bildhoffte Wort sagt, dass Maria als Mutter von Jesus viel Schmerz und Kummer haben wird weil sie als Mutter ganz natürlich mitleidet. Nicht in erster Linie, dass der Menschensohn sachlich von den Menschen abgelehnt wurde, dass er eben ein Stein des Anstoßes war, sondern dass er mitleidet in dem, was er dann gelitten hat. Und ich staune einfach nur, was für einen tiefen Blick hier der Simeon hatte, wo er dieses Kindlein auf dem Arm hatte. Und da merken wir, wie wertvoll eine Beschäftigung mit Gottes Wort sein kann, wenn sie eben aus einem hungernden und dürstenden Herzen herauskommt. Eine Begegnung mit Folgen. Für Simon hat es auch eine Folge. Er konnte hier loslassen. Er konnte sagen, nun kann ich in Frieden sterben. Und es war wäre, als würde sagen, Herr, nimm mich gleich zu dir. Jetzt habe ich alles gesehen, mehr brauche ich nicht. Und auch wie dir wünsche ich solche eine solche Begegnung. Eine Begegnung, die dir Frieden schenkt. Eine ganz persönliche Begegnung mit diesem Messias, mit diesem Retter. Von Angesicht zu Angesicht, wie sie der Simeon erlebt hat. Und ich bin überzeugt, wenn du Jesus mit aufrichtigem Herzen suchst, wirst du erleben, wie er dich als sein Kind aufnimmt. Wer dich nicht wegstößt, wer dich aufnimmt und wie er dir heute Vergebung schenken möchte, wie er dir auch Frieden schenkt, Frieden im Leben. Und wenn wir diesen Frieden in uns haben, dann können wir auch getrost im Sterben sein. Dann haben wir diesen Frieden auch im Sterben, wie der Simeon auch erlebt hat. Und wenn du diesen Frieden in deinem Herzen hast, dann sei ein Simeon, dann tu, was er getan hat. Dann richte dein Leben nach diesem Eckstein aus. Dann forsche in der Bibel, was sein Wille für dich und dein Leben ist. Und dann liest du davon, dass dieser Herr wiederkommt. Und auch wir warten darauf. Und dass es eine Folge sein darf, dass du sehnsüchtig auf diesen Herrn wartest, dass er wiederkommt. Und dass wir auch loben und preisen können für diese Rettung, die er uns gebracht hat, an den wir an Weihnachten denken. Und dann dürfen wir in Frieden gehen, weil er schon auf uns wartet. Amen. Ich möchte mit uns beten. Allmächtige Gott, Vater im Himmel, vielen Dank, dass du den Simeon gesegnet hast. Dass wir diese Geschichte in der Bibel haben wie er dieses tiefe Verlangen, diese Sehnsucht hatte, dir zu begegnen. Herr, und es beeindruckt mich, welch tief geistliches Sicht er hatte auf diesen Retter, wie er sein wird. Und du hast dieses Wort gehalten, dass er den Messias noch gesehen hat zu seinen Lebzeiten. Und auch heute hältst du dein Wort, und das darf uns ermutigen, weiter dir zu vertrauen, weiter mit dir vorwärts zu gehen in unserem Leben auch wenn wir in Situationen stehen, wo wir nicht verstehen, auch wenn es uns Angst und Bange ist, du bist da, du hältst dein Wort und du hast das letzte Wort über diese Welt, aber auch über unserem Leben. Und schenke, Herr, auch uns in dieser Weihnachtszeit eine Begegnung mit dir. Simeon hat sie erlebt und auch ich wünsche es mir für mich und für uns alle und vor allem für die, die noch nie eine Begegnung mit dir hatten, dass sie heute und in diesen Tagen dir begegnen als dem Retter, der sich in Liebe den Menschen zuwendet, der Erbarmen hat, weil du am Kreuz gestorben bist, weil du diesen Weg gegangen bist der Rettung bis ans Ende, weil du diesen bitteren Kelch getrunken hast. Und danke, Herr, dass du dieser Wiederkommende bist, der jederzeit kommen kann. Und wir möchten, Sehnsüchtig sein wie der Simeon und auf dich warten und die sagen, Herr, wir lieben dich. Und Herr, wir bitten, komme bald, komme noch heute, wenn du es willst. Und danke, dass du uns diesen tiefen Frieden ins Herzen schenkst, wer mit dir unterwegs ist, wer sich dir zuwendet, dem schenkst du Frieden im Herzen. Und das wünsche ich uns, dass wir mit diesem Frieden in diesen Sonntag und in diese kommende Woche hineingehen können. Danke dass noch Gnade und Rettung bei dir ist. Amen.